0: Well, for fought that? Yeah, <laughs> we <laughs> Meu povo lindo, meu povo maravilhoso, seja bem-vindo a mais um podcast do Cheio das Histórias. E hoje, o tema de hoje, ele é muito interessante, porque a gente vai conversar sobre como a igreja, a inquisição e a sociedade olhavam para pessoas que cometiam atos com relações sexuais até, relações amorosas, com outras pessoas do mesmo sexo, o homoerotismo, sobre as relações entre essas pessoas, estando ali no mesmo sexo, tá? Tudo isso na época do Brasil colonial, lá do século 18 pelos anos 1700, os anos 1600 e os anos ali 1500, tá? Então é muito importante a gente ter atenção nisso. E galera, esse episódio ele tá muito massa, de verdade, deu muito trabalho e tá muito massa. Mas antes de você continuar ouvindo esse episódio, eu preciso deixar claro uma coisa, deixar bem nítido, nem que eu tenha que colocar ali um neon brilhando gigantesco na sua frente todas as letrinhas bonitinho. Esse é um episódio mais adulto. Aqui por mais que eu brinque algumas vezes, a nossa conversa, né, o papo aqui, ele é mais sério do que o de costume. E eu vou conversar sobre um assunto que envolve sexualidade, envolve gênero e até sobre relações sexuais com mais detalhes, detalhes mais explícitos. Então se você tem aí menos de 16 anos, pode ir tirando seu cavalinho da chuva. Eu recomendo fortemente que você não ouça esse episódio. Procure qualquer outro episódio aí desse podcast maravilhoso, lindo e perfeito e vá aprender história de uma forma um pouco mais adequada com a sua sua idade beleza mas por que vai ter esses detalhes porque galera hoje nós vamos utilizar os relatos as conversas e as informações que foram registradas pela própria igreja católica durante a inquisição aqui no Brasil e essas informações são bem diretas quando o assunto é o ato do relacionamento carnal do sexo do inheco do vucu, vucu ali da putaria mesmo então é óbvio que o foco não é ficar falando sobre a relação sexual em específico das pessoas até porque não tem sentido fazer um episódio sobre isso o foco é conversar conversar sobre como os gays e as lésbicas e as pessoas que optavam por se relacionar com outras pessoas do mesmo sexo eram vistos pela igreja católica e pela sociedade brasileira lá no período colonial. O foco é entender essa sociedade e não ficar analisando como é que as pessoas faziam as coisas, tá? Então, que fique aqui registrado que eu avisei. Eu espero que eu não seja processado por nenhum pai, nenhuma mãe furiosa aí comigo e nem que eu seja também, né, condenado na Inquisição. Até porque você pode me chamar de Liel e, como sempre, ou quase sempre, a cada 15 dias eu converso com você sobre história e tudo aquilo. Sim, tudo aquilo que nos faz humanos. Ao longo dos diversos séculos da Idade Média As pessoas que acreditavam em Jesus Cristo Elas iam aumentando, né O cristianismo, aos poucos, ele ia se expandindo A igreja católica ia crescendo E ia chegando nas diversas regiões da Europa Da Ásia e da África Então como tinha novas pessoas se tornando cristãs essa, Essas novas pessoas, né Também começaram a questionar é, Vários detalhes, alguns detalhes mais específicos Dessa nova religião que tinha aparecido O cristianismo O que é algo bem comum de se esperar até É algo normal, você questionar algo novo. Então, para elas, era importante saber até que onde iam ali os limites, as verdades que eram ditas pelos padres, as verdades ditas pelos bispos, os papas e até ali os próprios ensinamentos da Bíblia. Não é que essas pessoas também estavam dizendo que Deus e Jesus Cristo eram uma farsa e não existia. Elas até acreditavam. Só que as percepções que elas tinham sobre a fé delas mudava, variava porque elas eram seres humanos e elas questionavam isso. O que elas sentiam e como elas interpretavam o cristianismo e isso tudo ia mudando com o tempo Só que a igreja sabia que precisava fazer alguma coisa Para controlar essas dúvidas, esses questionamentos E impedir que rolasse brigas entre os próprios cristãos Que não concordavam entre si Até porque a palavra ela não pode ser muito duvidada Pelo menos na maioria das vezes Você tem que acreditar nela, faz parte da fé e toca o baile Então, para tentar evitar que rolasse esses questionamentos Sobre a Bíblia e a igreja Foram feitos vários concílios Os concílios eles eram reuniões realizadas por pessoas muito importantes Antes, em torno da igreja cristã, e esses conselhos eram voltados ali para tomar decisões é, sobre o que seria certo e o que seria errado dentro da religião. Era para ter um consenso sobre as decisões, sobre as características e os principais pontos ali da filosofia da igreja cristã. O que tem que ser feito ou também o que não tem que ser feito, sei lá, o que pode e o que não pode. E essas decisões seriam para todas as pessoas dentro daquela religião. Desde os padres até as pessoas mais simples, que só acreditavam em Jesus Cristo e não faziam necessariamente parte da estrutura da igreja. Então era muito importante que se seguissem essas decisões sempre que possível. E é justamente nesse ambiente que surge a inquisição. Porque a inquisição nada mais é do que você, o é, um inquisidor, né, julgar alguém que cometeu um suposto crime, que desrespeitou as decisões e as regras estabelecidas pela igreja. É como se fosse realmente ali, um tribunal de justiça que a gente tem hoje. Alguém supostamente cometeu um crime é levado para um juiz, ele analisa as provas e o réu. Que é a pessoa que está sendo julgada Ela pode ser punida ou não Pelo suposto crime que cometeu Acontece que a Inquisição ficou bastante conhecida Pelas famosas histórias de caça às bruxas De botar o povo todo na fogueira tacar fogo neles sair matando todo mundo Se você esqueceu de rezar antes de dormir No outro dia a igreja vai lá Te pega e te mata na frente de todo mundo Cara, não, na realidade não foi bem assim, tá? A gente vai entendendo um pouco mais pra frente E isso é mais também uma grande dramaticidade Sobre esse momento, tá? Na real, a Inquisição nunca foi foi também uma coisa só, uma coisa unificada, uma coisa homogênea, que nasceu igual e morreu igual, é da mesma forma sempre foi e é assim e pronto. Não. Ela existiu por muitos séculos e em várias regiões diferentes. Ou seja, houveram várias mudanças nas suas leis, nos seus julgamentos, nos tipos de crime e tudo mais. Isso a gente vai ver bem mais a fundo em um episódio totalmente dedicado à Inquisição. Mas é importante que você precise saber de algum desses detalhes que eu tô te contando. E também outros, né? Porque o primeiro deles é que a Inquisição que aconteceu aqui no Brasil era uma extensão, né? Uma extensão ali, é uma expansão da Inquisição que rolava lá em Portugal. Porque os portugueses eles traziam a Inquisição de Portugal para cá, justamente porque o Brasil era uma colônia dos portugueses. Então, boa parte das práticas da sociedade portuguesa também vinha bater aqui do outro lado do Atlântico, no nosso Brasilzão. Isso era muito comum quando tinha essas relações entre metrópole e colônia. Era comum que as coisas da colônia ia bater na metrópole e as coisas da metrópole ia bater lá na colônia. Seja costumes, forma de pensar, produtos, alimentos. Isso era, muito, isso era muito comum mesmo, tá? Então, no nosso caso, a gente aqui seria julgado pelo Tribunal do Santo Ofício Português, que ele foi fundado no ano de 1536 e existiu até o ano de 1821. Mas tem um pequeno outro detalhe que vocês vão perceber melhor ao longo desse episódio. Esse outro detalhe era que o julgamento da Inquisição não acontecia aqui no Brasil. A pessoa não era julgada aqui, ela era mandada para Portugal e ela seria julgada lá. Porque não valia muito a pena para a Igreja Católica de Portugal mandar um tribunal todinho para cá para julgar a galera nesse período. Isso por vários motivos. Então, o que acontecia? O Tribunal do Santo Ofício Português mandava para o Brasil uma pessoa que tinha a função de visitador. Um cara que fazia visitas em um determinado local. E quando ele faz essas visitas, ele faz meio que ali um papel de investigador, de detetive. Ele vem ao Brasil, pega várias denúncias de crimes contra a igreja, contra Deus, contra a religião, e vai investigar essas denúncias, e dependendo dessa investigação, ele decide se a pessoa que foi denunciada, que está sendo investigada, essa pessoa que cometeu o crime e foi denunciada, né, ela decide ele decide, esse, esse investigador, esse visitador, o nome dele, o nome dessa função, né? Ele decide se essa pessoa vai ou não para o tribunal da Inquisição lá em Portugal, onde ela vai ser julgada. E aí... Que tá o pulo do gato É aí que tá a nossa felicidade da nossa conversa de hoje Ou tristeza também, né? Vai entender Porque a gente vai ver de perto os detalhes de várias investigações Sobre homens e principalmente sobre mulheres Que eram denunciados e denunciadas Por estarem se relacionando com outras pessoas do mesmo sexo Por vários anos, a história criou uma imagem em torno da mulher do período colonial muito generalizada e bastante estereotipada até. A gente tinha a imagem da mulher totalmente submissa e que morria de medo do seu marido ou era também uma mulher carinhosa, sensual e que andava por aí sem se preocupar com a sua honra de ser feminina, sem se preocupar em ser uma mulher de verdade. Então, outra parada interessante sobre a nossa visão estereotipada das mulheres do Brasil colonial era que essas mulheres também eram generalizadas de acordo com a sua classe social e sua etnia. A primeira delas eram as mulheres brancas e mais ricas, né? Que ficavam isoladas dentro de suas casas e fazendas e que só viviam ali para obedecer às ordens dos seus pais, dos seus irmãos ou maridos, seguindo a lógica ali daquilo que conhecemos como patriarcado. O segundo tipo eram as mulheres indígenas, que eram os principais alvos de abusos e estupros por parte dos portugueses. Os homens portugueses, quando eles iam para cá, eles se aproveitavam ali de dois fatos, o primeiro é que nas sociedades indígenas, as mulheres não pareciam ter homens que mandavam nelas, ter homens que eram donos delas. Então seria mais fácil para os portugueses mexer com essas mulheres, já que elas não tinham dono, né? E o outro ponto é que elas andavam nuas, e aí eles achavam que a função delas era fazer sexo, elas estavam ali para servir eles de maneira sexual. Então eles, de certa forma, aproveitavam. E por último, a gente tem as mulheres que eram negras, que eram escravizadas, ou recém-escravizadas, que tinham recebido as suas carta de alforria e tinham sido liber né? não eram mais escravas. E que na maioria das vezes elas eram vistas até como um objeto sexual, não só um objeto de trabalho como todo escravo é, mas também como objeto sexual dos donos das fazendas. Naquela típica relação de poder que o dono do escravo se aproveita do escravizado porque o escravo ele não pode negar, ele não pode simplesmente ir embora ou dizer não para o dono dele. E aí, cara, essas mulheres negras também eram vistas como as que mais sofriam na, nas mãos das mulheres brancas donas das fazendas, as esposas desses caras que abusavam delas, porque quando essas mulheres descobriam a traição de seus maridos com as negras, elas iam lá se vingar e como elas se vingavam, cortando os seios dessas mulheres negras, por exemplo, para evitar que o marido voltasse a se relacionar com elas. Mas, na realidade, por mais que esses, esses relatos realmente aconteceram, tipo, temos evidência disso, isso foi fato, isso realmente aconteceu muitas vezes assim, esses estereótipos e generalizações nem sempre funcionavam, tá? Não era uma regra, de certa forma. Com as novas pesquisas que os historiadores estão fazendo cada vez mais, a gente tá vendo que as mulheres tinham papéis fundamentais durante toda a história do Brasil. Brasil. eram mulheres que sozinhas elas comandavam grandes fazendas, mulheres negras que tinham seus próprios comércios e lucravam bastante com isso, mulheres donas de minas de ouro e até freiras bastante influentes dentro da região onde ela vivia, mas também eram mulheres que ficaram conhecidas pelo simples fato ali de quebrarem o padrão de relacionamento amoroso da época, de relacionamento conjugal da época. Eram mulheres que tiveram relacionamentos sexuais com outras mulheres e que querendo ou não é graças à Inquisição, graças ao Tribunal do Santo Ofício, que a gente pode conversar sobre essas mulheres hoje em dia. Porque é deles que a gente tem as maiores e as documentações assim, mais detalhadas sobre elas. E mais em série, assim, ou de maneira mais sistematizada, se eu posso assim dizer. Então é óbvio que também esses documentos da igreja sobre essas mulheres não foram criados porque os padres eram militantes a favor da causa LGBTQA sei lá o quê. Não, não era por causa disso que os caras estavam documentando elas. Não tem nada a ver com isso. Era porque naquela época que o tribunal começou a julgar e registrar em documentos não apenas as questões internas da própria igreja, mas eles começaram a julgar crimes morais, crimes de desvios de conduta de dentro de uma família, crimes sexuais, que eram considerados também heresias, tá? Um exemplo desses crimes era o das relações extraconjugais, ou seja, quando as pessoas casadas se relacionavam com outras pessoas fora do casamento. O fato de você ser corno naquela época era muito preocupante para a igreja, porque você casava com alguém e esse casamento teoricamente era pra ser até a morte dos dois, né? Ou até a morte de um dos dois. Mas no nosso caso aqui de hoje, a gente tá falando do que eles chamavam de abominável pecado nefando, que é a prática da sodomia. A sodomia foi bastante reinterpretada por vários estudiosos cristãos ao longo da Idade Média. Então é um termo que acabou tendo diferentes significados, mas todos eles fazendo referência às relações sexuais entre pessoas do mesmo sexo. E, na verdade, não só isso. Mas sodomia também indicaria práticas sexuais em excesso e desrespeitosos, como no caso da masturbação ou do sexo anal. Para a Igreja Católica, principalmente ali na Idade Média, os crimes de sodomia estavam associados ao sexo que era contra a natureza humana. Então, todo tipo de relação sexual que não fosse o ato de ter uma penetração do pênis em uma vagina já era visto como sodomia, principalmente quando se fala do sexo anal. E como revela alguns códigos da Igreja Católica, crimes de sodomia envolvendo pessoas do mesmo sexo já deveriam ser punidos tanto com prisão, exílio ou até mesmo de serem queimados na fogueira, já era aceitável que isso fosse feito. No caso da inquisição portuguesa, já havia pena de morte em público para homens que praticassem a sodomia, era para a pessoa ser morta na frente de todo mundo, e a família dessa pessoa também deveria ser discriminada por ter um familiar ali daquele tipo que cometesse sodomia, tá? que se relacionasse com outras pessoas do mesmo sexo, ou simplesmente fizessem algo fora da natureza humana e de Deus falar que o próprio Estado, o próprio governo português trabalhava junto com a Igreja para evitar a sodomia. Várias leis e códigos foram criados para regular as denúncias, os julgamentos, as penas para quem cometesse essa prática. Para a Igreja fazia total sentido punir essas pessoas porque o crime de sodomia violava a lei natural da vida. A sodomia era o fim da família e violava a fé divina. Então, se você se relacionava com alguém do mesmo sexo ou cometia esses pecados contra a natureza, você não estava só indo contra de, de fato a sua natureza, mas estava indo também contra a fé de Deus, cara estava indo contra Deus, pô, isso é complicado meu chapa, não tem como ir contra Deus não, mano, o que fazia ali né, teu crime ser muito pior, mas alguns detalhes são interessantes antes da gente continuar aqui, tá, porque por exemplo, no caso do tribunal da inquisição aqui no Brasil, por mais que existam muitos registros sobre é, sodomia, pouquíssimas pessoas foram julgadas pelo crime de sodomia e menos ainda foram punidas por isso e outro detalhe é que por mais que todos tivessem certeza que Sodomia era extremamente errado não existia um consenso sobre o que de fato poderia ser considerado ou não ser considerado um ato de sodomia. E isso é um pouco complicado, porque era um problema que eles tinham bastante. A galera não sabia dizer quais eram os limites, aonde começava e onde terminava a sodomia. A sodomia era só entre homens ou também valia também entre as mulheres? Afinal, como a gente vai ver mais adiante, se as mulheres não são capazes de sentir prazer e terem seus próprios sentimentos e uma relação sexual entre elas, faz sentido eu julgar a mulher pelo crime de sodomia? Elas estão pecando contra a natureza e contra Deus e precisam ser realmente julgadas pela Inquisição, ou são apenas pessoas que não sabem o que fazem e que a gente pode ignorar porque elas são, de certa forma, inferiores? Fica aí vários questionamentos que a gente vai tentar conversar ao longo desse episódio. processos da inquisição, realmente existia dúvida sobre a capacidade da mulher se relacionar com outra mulher. E essa dúvida era muito importante para todo o processo de julgamento em um tribunal. Não pode haver de, de nenhuma forma dúvidas para julgar e condenar alguém, cara. E isso é muito interessante de se pensar, porque funciona até hoje em dia. Você não pode ter dúvidas sobre a prova. Se a prova existe, se a prova não existe, se a denúncia existe, se a denúncia não existe, se a pessoa fez ou não fez. Você tem que ter certeza ali ao máximo possível para poder condenar a pessoa de forma adequada. Então, então um exemplo é que foi uma decisão do Tribunal de Santo Ofício Português no ano de 1640 em que deixava claro que o tribunal deveria julgar os homens que fizessem a sodomia de maneira frequente e escandalosa. Não é só praticar a sodomia, tem que ser de maneira frequente e tem que ser de maneira escandalosa, de acordo com eles, no próprio tribunal deles. Ou seja, julgar somente os caras que abertamente se mostravam como gays ou se mostravam ali como praticantes da sodomia, que se relacionavam com outros homens. O tribunal tinha mais interesse nos homens conhecidos pejorativamente como fancionos, que é uma palavra que vem do italiano, tá? E, e esses fancionos, que eram os homens que possuíam hábitos mais femininos, como se vestir de mulher, usar maquiagem, se comportar de fato como uma mulher. Então isso era o foco deles, esses tipos de homens. Então o que você fazia entre as quatro paredes não era tão ruim quanto aparentar publicamente ser gay ou se travestir como mulher. Só que mesmo com todas essas decisões e debates, ainda assim, não existia um consenso ou definições claras sobre como julgar as mulheres que praticavam a sodomia. Havia também uma certa confusão quando a Inquisição tinha que decidir se algumas práticas sexuais seriam pecado ou não seriam pecado. Um exemplo disso é o sexo anal entre pessoas heterossexuais. Isso seria um problema? Ou seria só um problema quando fosse sexo anal entre homossexuais? A relação sexual, sem penetração é pecado ou também não é pecado? Quais eram os limites? Os próprios inquisidores não sabiam bem como julgar isso. Ao menos eles não tinham um consenso sobre isso. O que deveriam considerar ou o que deveriam desconsiderar. Então os caras já eram totalmente confusos quando se tratavam dos pecados sexuais das pessoas heterossexuais e dos homens homossexuais. Só que isso piorava duas vezes mais quando se pensava nas mulheres que praticavam a sodomia. Se os caras eram confusos com os homens fanchonos, a situação complicava mais ainda quando acontecia o que era chamado de Sodomia Foeminarum que era a sodomia feminina. Porque com as documentações dos inquisidores da igreja, a gente pode ver a preocupação e a confusão que eles faziam para entender a sexualidade e o corpo feminino. Tudo isso porque era muito complicado para eles pensarem na relação sexual da mulher, sem que fosse heterossexual, com um homem penetrando nela e ejaculando nela no final. Para eles, a relação sexual feminina só poderia existir se tivesse um homem ejaculando no final. Só para você ter uma ideia do quão doido isso é, os inquisidores dores compartilhavam muito da opinião de que a mulher só pecaria, só praticaria sodomia se ela um dia ejaculasse dentro da vagina de outra mulher. Aí sim, aí seria uma sodomia um problemão e tem que julgar mesmo. Cara, olha o nível de confusão que tem na cabeça desses caras. A mulher só tá pecando assim que ela se aproxima o máximo possível dos homens, cara. Olha o nível dessa ideia. Pra eles, a mulher não poderia ser condenada por tal crime, porque o crime de sodomia só existiria se fosse com uma penetração anal ou seja, só daria para julgar o homem com o homem ou as mulheres que usassem instrumentos para simular ali uma penetração nela mesma. Ou seja, os objetos, né, os brinquedinhos ali sexuais eram completamente banidos e proibidos de serem usados. E aí sim, você realmente poderia julgar a mulher. Ela só comete sodomia se ela utilizar dos brinquedos ou dos, da, dos instrumentos sexuais para poder simular um pênis, simular uma penetração. Então, isso era a mentalidade da época. E ainda tinha gente que de dentro mesmo ali dos caras que já discordavam disso Um exemplo muito interessante é do inquisidor Mateus Homem de Leitão Um dos juízes principais do tribunal português Porque pra ele, não seria possível julgar uma mulher por sodomia Que estivesse sendo penetrado por um objeto Porque aí, cara, esse objeto, ele é falso Ele não é um pênis de verdade Então não tem como julgar algo que é falso Tem que ser de verdade, tem que ser um pênis de verdade E aí ela realmente tá cometendo um crime Pra ele, essa era a perspectiva dele Só tem que ter um pênis ali de verdade se não é de verdade, então não vale Então não é sodomia Então é como se tudo isso girasse em torno do pênis do homem Isso era a mentalidade daquela sociedade Era daí pra pior, velho Tinha homens que falavam que a mulher Precisava ser muito masculina Que a mulher precisava ter um corpo de homem Pra poder gerar prazer e penetração Em outra mulher, e aí sim elas seriam julgadas por tais crimes. Por outro lado, e de maneira até mais inusitada para essa época, também existiram inquisidores bem mais rigorosos ali dentro da igreja e que falavam que nada disso importava para definir a relação sexual entre mulheres, cara. Tinha caras ali que falavam que, pô, não precisa de brinquedinho, não, mano. Um famoso inquisidor português chamado Dom Veríssimo de Lencastro, ele falava abertamente que não existia essa história de que a mulher precisaria de um pênis para fazer relação sexual. Para ele, as mulheres poderiam muito bem, perfeitamente, fazer essas coisas entre elas, da forma como elas achassem melhor fazer isso. E por isso, estava decidido. Todas elas devem ser julgadas por sodomia e penalizadas por isso. Ele era tão rigoroso, que de certa forma um pouquinho ali da percepção dele fazia sentido, que, não, a mulher ela não precisa de brinquedo, ela não precisa de um pênis, ela não precisa de um homem para poder fazer essa relação sexual dela, óbvio não precisa, então tipo, você passa porra da hora, esse cara tá falando uma parada legal só que aí do nada ele lança, não, peraí é por isso que todas as mulheres devem ser julgadas por sodomia e todas elas devem receber penas por isso, todas elas têm que ser castigadas por isso, é estranho né, e até interessante, cara porque por mais que ele pensasse de maneira um pouquinho, digamos assim, mais sensata pra essa época, ele ainda queria penalizar as mulheres, de qualquer forma. E é aqui o que mais interessa a gente, cara, porque é a confusão na mente desses homens da Igreja Católica. Quando eles ficavam de frente, interrogavam as mulheres que tinham relações sexuais com outras mulheres. Essa confusão é magnífica, porque a gente consegue entender como é que eles pensavam naquela época, como é que o homem via a mulher naquela época. E aqui, a nossa principal documentação é a que foi produzida pelo visitador Heitor Furtado de Mendonça. Um português que veio para o Brasil representando o tribunal do Santo Ofício lá da cidade de Lisboa no final do século 16 e que por mais que a principal preocupação da igreja fosse em julgar a sodomia entre os homens o visitador Heitor Furtado conseguiu detalhes muito interessantes sobre a sodomia entre as mulheres é importante deixar claro que de maneira bem geral de maneira bem genérica tá é até um pouco grosseira as pessoas que não eram heterossexuais elas não eram bem vistas na Europa da Idade média média e da idade moderna, tá? Isso você já sabe. Só que o detalhe é, existiram várias formas de perseguição e segregação dessas pessoas. Só que curiosamente, é interessante a gente notar que as mulheres elas eram bem menos perseguidas que os homens e isso para ter acontecido pode ter certeza que são vários motivos que não cabe dentro de um único episódio mas com certeza você já notou pelo menos alguns deles até agora e ainda vai notar outros tá mas não significa que por elas serem menos perseguidas elas não eram muito conhecidas tá muito pelo contrário dois exemplos interessantíssimos da Europa é o da Catarina de Médici uma rainha que era conhecida justamente por encher o quarto dela de mulher e fazer altas safadezes o dia inteiro, cara, com um monte de mulher lá dentro. Também temos o caso da Benedetta Carlini, uma abadesa, A abadesa que, pra quem não sabe, é uma mulher ali, uma freira, uma espécie de uma freira de alto escalão dentro da, de um convento, dentro de uma instituição religiosa, e essa abadesa, ela mantinha relações amorosas com outras feiras lá na Itália. Enfim, são vários documentos e várias fontes que descrevem, apoiam e mostram que isso aconteceu, eu vou dar alguns algumas dicas também, deixar lá nas descrições desse episódio, é só dar uma olhada lá depois que você vai ver tudo bem bonitinho, tá? Mas, é importante notar uma parada muito da hora, que o que é? Quando a gente olha para esses casos famosos de relações sexuais entre mulheres é, e outras mulheres, é, que buscavam também se vestir de homens e agir de tal forma, muitas delas foram sim perseguidas pela sociedade e pela própria inquisição. Mas se a gente comparar os homens, esses homens, eles foram brutalmente mais perseguidos e até queimados em fogueiras. Agora, a gente tem que entender isso porque você vai entendendo como é que a sociedade dividia o homem e a mulher ao longo desse episódio, tá? Então é uma parada um pouco mais delicada, exige um nível maior de amadurecimento para poder entender essas coisas. Então, voltando um pouquinho pro Brasil e se lembrando da, do visitador da Inquisição, o Heitor Furtado de Mendonça, logo de cara a gente já sabe de algumas coisas. Entre os anos 1591 a 1595, o Heitor Furtado definiu 29 mulheres como praticantes do pecado nefando, ou seja, praticantes de sodomia. Dessas 29, 7 foram levadas adiante no processo e tiveram uma investigação mais bem detalhada, né? com mais detalhes e mais aprofundamento. A primeira coisa que a gente nota nessas 29 mulheres é que elas agiam de maneira bem mais discreta do que os homens que praticavam a sodomia. Tinham homens que faziam orgias, festas já, e até se travestiam como mulheres e saíam em público. Então, muitas vezes, por todo do Brasil, era mais fácil identificar esses caras, esses homens que se relacionavam com outros homens. Já as mulheres, era muito comum que as experiências delas fossem mais secretas, começassem por meio de cartas trocadas entre elas e seriam ali experiências mais passageiras também, que aconteceu uma vez e não voltou a se repetir, foi algo selecionado, não são casos em que as mulheres simplesmente marcam altos rolês, altas orgias com várias mulheres e anuncia pra todo mundo, como a gente tem relatado que os homens faziam isso, ah, galera, é o seguinte, ó, depois aqui do terminar meu turno na padaria e o turno do Maurício lá na uma sapateiro, junta lá oito caras lá dentro e a gente faz a festa. Calma, não é assim que funciona. As mulheres, elas notavam de alguma forma que pra elas tinha que ser uma parada um pouco mais discreta, porque talvez o peso sobre elas seria bem maior se elas se desviassem da função social que elas tinham dentro daquela sociedade, tá? e é muito interessante isso. Um exemplo da hora pra gente ver é a da Madalena Pimentel, uma mulher de 46 anos e que era viúva de um fazendeiro. E ela admitiu ter vivido experiências sexuais com outras mulheres quando era bem mais nova. E é interessante que ela fala que foi uma experiência até burra e inocente por parte dela. Como se fosse aquelas besteiras que a gente faz na adolescência e que ela não sentia mais prazer de certa forma com aquilo. Pra ela tava tudo bem agora. Também era comum que ela estivesse em relações bem cedo também, tá? O que era de certa forma normal para aquela época Era super aceitável as mulheres se casarem E se relacionarem ainda bem novas Guilmar Pissara, uma mulher de 38 anos Esposa de um fazendeiro Também admitiu que quando tinha 13 anos Se relacionava com uma moça Chamada Messia, que era uma negra Escrava doméstica da sua própria família E aí nessas experiências também foi relatado Que era comum as mulheres fazerem Uma despedida de solteira Antes de se casarem E isso é muito doido, porque isso Tenho certeza que ninguém nunca imaginou, e nessa época as mulheres faziam despedida de solteira e antes delas se casarem, né, antes delas unirem patrimônio com algum homem, era comum que elas se juntassem com outras mulheres e cometessem ali o ato de sodomia. Outro caso é a de Catarina Baroa, que antes de se casar aos 15 anos de idade, né, com o alfaiate Diogo Rodrigues, era comum ela se relacionar com outras meninas da região dela que tinham ali cerca de 10, 11 anos de idade. Outro exemplo era Catarina Quaresma, filha de um rico fazendeiro da Bahia, e casada com um poderoso senhor de engenho durante a investigação ali da Inquisição. E durante essa investigação ela admitiu que aos 19 anos, quando ela ainda era solteira, ela se relacionava frequentemente com outras mulheres da sua idade e até um pouco mais novas. Outro detalhe também muito doido é que as mulheres de famílias mais ricas, que viviam ali naquela pressão do patriarcado, de preservar a sua honra, de preservar sua virgindade de moça, para um dia ela se entregue, ela se casar e formar uma nova família, que era comum que os pais, né, os pais impedissem essas mulheres de se aproximarem de outros rapazes até o momento certo. Até o momento em que ele conseguisse um rapaz decente para ela, era muito interessante porque essas mulheres sempre andavam juntas, as mulheres contra as mulheres. E isso dificilmente o pai e os irmãos implicavam, já que as mulheres estão juntas melhor elas juntas do que ela com outro cara. Então isso facilitava para elas se encontrarem é, entre si e também, pô, se relacionar, cara, namorar, ter alguma paixão ali, realizar encontros e, e viverem juntas, de certa forma, de maneira super secreta e todo mundo achando que tá tudo bem, que são só amigas. Mas isso também não significa que o casamento era o melhor momento da vida delas. Várias fontes deixam claro que após o casamento, essas mulheres se sentiam maltratadas e decepcionadas porque seus maridos não atendiam entendiam seus desejos mais íntimos. Nesse contexto, a gente tem também as mulheres acusadas pela sociedade e pela igreja de serem bruxas aqui no Brasil. Mas isso também é outro assunto que dá para fazer um episódio só sobre isso, né? esse episódio que vai ter 80 milhões de minutos, tá? Então, dentre desses vários casos de sodomia entre as mulheres de diversas idades, talvez um dos que mais tenha registros é a história de Francisca Luiz e Isabel Antônia. Essa Isabel Antônia era uma mulher portuguesa que havia sido expulsa da de Porto, lá em Portugal, e que de acordo com os documentos da igreja, ela já tinha sido expulsa por pecar junto com outras mulheres, tá? Então fica e não ficou muito bem nesse documento aí que tipo de pecado ela fez, né? Para poder ter sido expulsa e esse pecado aí contra as mulheres, vai saber, né? Pensa aí no assunto do episódio de hoje. Mas enfim, em pouco tempo depois que ela chegou na Bahia, ela já tinha uma má fama entre as pessoas da rua dela. Ela era conhecida como Isabel, a do veludo. Isabel, a do veludo. Isabel ali do veludo, olha, chama ela para cá, Isabel do veludo, oh, mulher gente boa, pois é. E ela não era chamada de veludo por causa que ela usava vestidos de tecido de veludo. Ela usava um instrumento aveludado quando ia fazer suas relações sexuais. E por isso ela ficou conhecida dessa forma. Mas também tem outra mulher que se envolvia com ela, que era a Francisca Luiz. Uma mulher negra e livre que morava lá em Portugal e já era parceira da Isabel Antônia lá em Portugal. Sim, lá em Portugal elas já faziam suas relações super de boa lá, elas já namoravam, já se pegavam várias vezes lá em Portugal. E vieram juntas pra Bahia morar só elas duas. Só que aí aconteceu um problemão gigantesco e perfeito pra todos os fofoqueiros do período colonial brasileiro. Cara, gerou uma fofoca imensa com vários detalhes que a gente tem até hoje. E isso é muito doido. porque Elas duas eram muito conhecidas na região não só por ser um casal de duas mulheres, mas sim por conta das brigas que aconteciam entre elas. Era prato voando, era porradaria, era gritaria. Mano, todo mundo já tinha ideia que era uma relação muito conturbada e tudo piorou depois que a Isabel, a do veludo, né, resolveu sair com um homem quando ela voltava de um desses encontros, na porta da casa dela tava a Francisca Luiz esperando ela, cara. Ela tinha se tocado, ela percebeu que a Isabel tava saindo com o macho, mano. Tava traindo ela com o homem, mano. Por mais que, tipo assim, era a relação delas duas, tem que ficar juntinhas. E aí ela já chegou gritando, chamando a Isabel de velha. Chegou ela, encostou ela assim na parede e ficou questionando ela. Por que Tipo assim, por que que ela tá dando carinho pra um homem, um, um pênis aleatório aí, enquanto ela deixava a Francisca sozinha em casa, sem carinho, sem beijo, sem abraço, sem nada. Cara. Nessa hora, a Francisca ficou mais pé da vida ainda Então ela já passou ali pra porradaria nua e crua, Pivete Pegou a Isabel pelos cabelos, arrastou pra dentro de casa Dando tapa, porrada, murrão no olho Aí, porradaria franca, mano Do jeito que os fofoqueiros gostam de estar tá olhando aquilo na rua Pra poder essa fofoca e bater séculos depois, em 2022 No podcast do Caliel. A briga, Pivete, foi parar na justiça da igreja da região, mano E em 1580, as duas foram condenadas a serem expulsas da Bahia mas como eu disse antes, né, por mais que tivesse o processo e até a condenação, poucas mulheres realmente foram penalizadas diretamente por esses crimes. Então elas acabaram se separando e ficaram na Bahia mesmo e ninguém foi cobrar elas de serem expulsas, tá? Só que ainda tem uma carta da Francisca que ela escreveu pra Isabel, se arrependendo de ter dado um cacete nela, né? assim, desculpa por ter te batido e tudo mais, pediu desculpa e também disse que tava arrependida e queria amar agora a Isabel muito mais do que amava antes. Só que a Isabel tocou o barco, foi pra frente e é isso. Isso, mano. A Isabel negou voltar para os braços da Francisco Luiz e a Isabel acabou falecendo momentos antes de se encontrar com o visitador da Inquisição, o Heitor Furtado. O último caso de se contar, que foi registrado diretamente pelo próprio visitador Heitor Furtado, é quando ele interrogou uma mulher de 35 anos chamada Felipa de Souza. E esse é muito da hora, meu chapa. Por quê? Uma mulher simples, que trabalhava ali como costureira, viúva também de um, um pedreiro que havia morrido, né? Óbvio que se é viúva, ele morreu, né? Enfim. Só que agora ela tava casadona ali, casada com um trabalhador rural. Ela foi chamada pra conversar com o visitador, com o eito Furtado. E aí, cara, quando ela chegou para pra conversar, ela age de maneira bem interessante interessante. Ela dá ênfase que por mais que estivesse casada com um homem, ela gostava mesmo era de mulher. Ela também admitiu que não perdia uma oportunidade sequer, cara. Tava sempre tentando conquistar outras mulheres pela região e que o melhor para ela era conquistar e namorar com mulheres já comprometidas. Sim, meu chapa, a maior pegadora de casada do período colonial, mano. Ela fala que fez isso com Maria Peralta de 18 anos que já havia se casado com Paula de Siqueira, uma mulher que ela ficou trocando cartas por dois anos até finalmente se encontrar em Salvador e partir para ação. Outra mulher também que a Felipe levou para casa foi a Maria Lourenço. Essa Maria Lourenço é muito interessante porque ela chegou a denunciar a história da Felipa para a Inquisição, cara. Ela denunciou a Felipa para a Inquisição, contando todos os detalhes do seu relacionamento com ela. Não sei por quais motivos, mas ela acabou denunciando ela para a Inquisição. Só que nessa denúncia, ela relatou ali como é que funcionava a vida dela nos mais íntimos, né, nos momentos mais íntimos com a Felipa. e isso deu alguns detalhes bem legais pra gente perceber, que é a Maria Lourenço, ela era casada e estava na residência da, da Felipa quando começaram ali de pouquinho a tocar em assuntos mais íntimos, mais interessantes, assuntos ali mais apimentados. E em pouco tempo começou um beijo aqui, uma mão boba ali e foram para cama juntas, tá? No outro dia, à noite, a Maria gostou e voltou lá pra repetir junto com a Felipa. E na hora que elas estavam se relacionando, o marido, o pobre do corno que não sabia de nada, chegou em casa. Mano, o cara chegou em casa. E rapidamente, a Felipa fingiu estar doente, de cama, com fortes dores por causa da cólica. E a Maria Lourenço embarcou na ideia e fingiu que estava ali para cuidar das dores da Felipa, cara. Mas as duas aproveitaram para continuar cometendo ali os atos sexuais. Só que de maneira bem mais discreta, porque o marido estava ali, ele não podia perceber, não podia saber de nada. Mas elas continuaram ali de maneira bem mais discreta. Enfim, a Felipa ela é um caso muito famoso porque ela assumiu tudo o que fez deixou com muitos detalhes e ela ainda foi denunciada para a Inquisição por uma de suas antigas mulheres. No total, foram cinco anos antes da visita do Heitor Furtado, a Felipe já teve oito relacionamentos com oito mulheres, né? E isso ficou muito registrado na história dela. O Heitor Furtado ele recolheu as provas e a própria confissão da Felipe e acabou por condenar ela a ser chicotada pelas ruas da cidade e depois de ser expulsa para sempre é, degredo perpétuo, como que chama né? expulsa pra sempre da região da Bahia e aqui galera, nós temos um problema que faz parte da própria documentação produzida pela igreja e a inquisição sobre esse período infelizmente a gente não tem muitos detalhes sobre a perspectiva feminina sobre as práticas sexuais não temos muitos detalhes sobre o que elas sentiam, o que elas pensavam os prazeres delas e como elas gostavam de se relacionar com as outras mulheres não há, a gente não tem cara, a gente não tem esses detalhes que envolvem mais mas o corpo e a sexualidade feminina, o que comprova justamente a posição daquela sociedade, daquela igreja e daquela inquisição quando o assunto é o corpo feminino. Esses detalhes não foram importantes para entrar nos registros dos tribunais da Inquisição, então a gente tem mais dificuldade de falar sobre eles nesse momento. E é muito importante também a gente notar que depois que o visitador foi furtado acaba a investigação dele os casos de sodomia feminina diminuem fortemente a ponto que lá pela metade do século 17 ou seja, pelos anos 1650, a Inquisição praticamente desistiu de investigar os casos das mulheres porque se passou a considerar que as mulheres simplesmente não iam praticar esses atos, pois elas não possuíam um para fazer eles, entende? A Inquisição deixou de procurar por elas, deixou de julgar essas mulheres, porque ela, os homens daquela religião, os homens da igreja, os homens da sociedade, toda aquela sociedade acreditava que as mulheres não são capazes de se relacionar entre si. Muitos documentos da igreja reduziam completamente as relações entre mulheres para simplesmente resumir em beijos e abraços. Elas só fazem isso, beijos e abraços. Agora se você pegar os documentos da Inquisição referente às relações sexuais masculinas, meu amigo, tem todos os detalhes ali dentro, cara. E tudo muito, mas muito sexualizado, sem nenhum vestígio de laço afetivo o sentimental, sentimental, né, entre esses homens. É quase que, cara, uma parada pornográfica, mano. A língua aqui, o pênis dele vai ali, o ânus faz assim, o movimento é esse, é pra lá e pra cá, faz isso aqui, vucu, 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 vê. Mano, é dessa forma que os caras vão narrando e colocam palavras, só, só o pênis, isso é muito interessante, cara, isso, isso é um detalhe muito interessante. O pênis, ele tem diversos nomes pra designar o pênis, tem diversos nomes, que a gente, até vários que eram usados nessa época, a gente ainda usa hoje em dia, tá? Eu vou até evitar falar deles, mas tem Vários nomes para falar de pênis, mas é interessante como a vagina e o ânus só tem um, que é vaso. Vaso. Sim, se chama, se, se chama Vaso. Vagina e anos dessa época Se chama Vaso. Mas o pênis tem Um monte de nome pra designar e pra detalhar O máximo possível. O máximo que dá Vamos tentar detalhar isso aqui porque isso é muito importante Então galera, parece que tem uma certa Valorização diferente, né? Ou pelo menos Tem um detalhe diferente. Uma percepção Diferente em relação ao homem e uma percepção Diferente em relação à mulher. Tudo Com uma riqueza de detalhes Absurda que não aparecem Em relação a essas mulheres Enfim, é muito interessante porque a gente consegue entender bem melhor essas coisas o homem era muito mais importante para a igreja mas o que era importante era o corpo do homem era o pênis era o, o, o que ele fazia com aquilo e todos os detalhes envolvendo aquilo se o pênis não tá penetrando uma vagina pô nós temos um problemão aqui velho alerta geral fala para todo mundo que um apocalipse vai acontecer já a mulher a mulher ela era incapaz de sentir prazer e sentimentos cara assim como os homens mas os detalhes envolvendo o sexo Sexualidade e corpo feminino, em comparação dos homens, são quase inexistentes, cara. Praticamente não tem. Mas aí você pode me perguntar, pô, olha aí, Léo. As mulheres sofreram menos, deu bom pra elas, e quem se fudeu mais foram os homens. Olha aí, cara, os homens que sempre se lascaram mais, as mulheres saíram na moral, saíram de boa, os caras desistiram de investigar elas, olha que legal. Não, cara, não é esse o pensamento de quem se lasca mais ou de quem se lasca menos, não é isso. É entender como os dois grupos sociais foram drasticamente afetados por preconceitos de uma sociedade extremamente misógina, velho, misógino, mano. A misoginia afeta os dois corpos, o dos homens e das mulheres. Tudo isso de forma diferente entre os dois. Mas, de fato, a, a forma como a gente encara e conhece a fogueira da Inquisição e as punições do Tribunal do Santo Ofício são, são realmente sempre muito exagerados, tá? Mais exagerados do que realmente aconteceu. O que eu tento fazer aqui é te mostrar os detalhes para a gente sair do nível do exagero. E quando a gente sai do nível de exagero, é, é, para de pegar o sofrimento de mulheres e de homens que sofreram em uma sociedade extremamente religiosa e preconceituosa, cara... É muito importante. E se eu simplesmente chegar aqui e falar o quanto a fogueira queimou várias bruxas, a Inquisição perseguiu bruxas e tudo mais e reduzir tudo a isso e ficar só nisso, a gente só vai estar tá concordando com a própria Inquisição e a própria Igreja e o próprio pensamento preconceituoso da época. A gente vai estar tá simplificando tudo e esquecendo e ignorando as pessoas que sofreram várias coisas só pelo fato que elas queriam se relacionar com outras pessoas, e do mesmo sexo. É simplesmente falar que as mortes e o sofrimento dessas pessoas foram em vão. E isso tudo comprova o quanto a sociedade daquela época era incapaz de colocar a mulher como ser vivo com as suas próprias necessidades, seus próprios sentimentos, seus próprios prazeres e desejos, cara. E dessas 29 mulheres que foram investigadas pelo visitador, sete delas foram realmente processadas, e dessas sete apenas três foram realmente punidas pelo crime de sodomia. As outras quatro foram punidas por outros crimes diferentes, como serem praticantes das ideias de Martin Lutero, o luteranismo, né, por, por lerem livros proibidos pela igreja, ou até por comerem carne nos dias que eram proibidos pela igreja. Sim, elas foram punidas por isso. E ainda das três mulheres punidas, apenas a Felipa de Souza recebeu uma punição mais rigorosa, que foi violência física e pública. Então é interessante a gente notar essa diferença, tá? Que beleza que não houve uma perseguição tão violenta em relação à Inquisição e à Igreja e o corpo da mulher, porque a sociedade já fazia isso. Porque já minimizava isso. Enfim, a gente tá usando aqui um documento da própria igreja, vários documentos da própria igreja, para poder entender isso. para poder entender o como eles próprios faziam isso, tá? Mas antes de encerrar, eu preciso lembrar que esse episódio deu muito trabalho de ser produzido e que você pode retribuir de duas formas. A primeira é muito simples. Compartilhe ele nas suas redes sociais, no Twitter, no WhatsApp e no seu Instagram. E marque o perfil do podcast por lá, tá? Seu compartilhamento mostra para mim que eu tô fazendo um bom trabalho. Mas se você quer e se você pode, por favor, considere ajudar com uma doação a partir de R$ 5,00 por mês na nossa plataforma de financiamento coletivo. É só pesquisar por aí. Apoia.se barra das histórias. Apoia.se barra das histórias. Eu cliquei direto ali no link da descrição desse episódio, tá? Tá tudo lá. E, inclusive, as referências utilizadas para a produção dessa obra-prima de um jovem aluno de história. Um grande beijo nesse seu coração de veludo e até, até mais.